0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Ecoradio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Vous êtes plus de 112 000 auditeurs, nous écoutez passionnément chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, Ecoradio-FM. Et à mes côtés pour co-animer cette émission, Richard Fremder, rédacteur en chef d'Ecoradio.fm. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui on reçoit Frédéric guzzi directeur général d'entreprise et personnel un vrai fan de comics américain. Alors vous, Richard, les comics, c'est votre truc ou pas J'avoue honteusement que j'ai découvert les comics au cinéma récemment. Je sais, les fans vont me tuer. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous êtes né à Paris en 73 et pendant vos études, vous avez été le témoin privilégié d'un changement d'époque, on peut dire ça, au journal Le Monde, le passage de la photocomposition à la PAO, ça fait préhistorique.
1: Oui, ça fait un peu préhistorique puisque aujourd'hui, on est dans le monde du digital, on imprime même plus et... Euh euh, on achète euh, nos journaux et on lit nos journaux sur nos tablettes ou sur nos outils digitaux. Euh, c'est bon, euh, bon pour la planète C'est bon pour la planète. Après, euh, les, euh, les médias traditionnels euh, ont ah, du ben mal pleurs, à, ouais, à, à, trouver, à trouver leur place, mais effectivement, euh, c'est bon pour la planète.
0: Est-ce que ça a été une révélation pour vous de côtoyer ce monde-là Parce que vous, vous travaillez à l'époque, je crois, à un mémoire sur la question des salariés dans le changement. Vous étiez en plein dedans, là.
1: Ouais. Ah, ouais, c'était une révélation parce que on, on était là, on, on était presque était presque une caricature, on va dire, la caricature de euh, de, de, de l'importance la prise en compte du facteur humain dans un changement aussi euh, monumental que le passage euh, de, de, de la photocomposition donc à la, à la PAO. Et puis on se rappelle en fait on, on était passé aussi très rapidement. Euh, des typographes. Hein. Historiquement, on était quand même dans des, euh, dans des imprimeries où on avait des gens qui, euh, qui mettaient en page avec des lettres en plomb, etc. Et donc, on a, on a des, des, des personnes et là, je découvrais des personnes. J'étais issu d'un milieu de, de cadre moyen, on va dire ça comme ça. Euh, et donc, je, je découvrais des personnes qui, tout au, fond, tout au long de leur vie professionnelle, avaient vécu des changements euh, de leurs conditions de travail, de leur façon de travailler, absolument euh, phénoménale. Quand on est euh, au milieu du plomb, qu'on porte des, 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 des lettres qui sont extrêmement lourdes, euh, qu'on passe après à la photocomposition, finalement c'est de la gestion de produits chimiques, et ensuite qu'on fait de la mise en page sur ordinateur pour, euh, pour que le journal sorte euh, euh, également de la même façon le lendemain matin. Euh, ou, le, ou à 13 h pour pour le monde euh, ça, ça, ça marque quoi c'est assez, assez extraordinaire et la question de la prise en compte des, euh, des salariés euh, dans ce dans ce changement était euh, était quand même euh, assez assez marquant pour nous pour nous parce que j'étais avec un camarade un camarade de, de l'époque
0: c'est devenu une spécialité pour vous vous avez un peu été précurseur quand même on,
1: on parle que de ça aujourd'hui de du changement la, la question le, du changement ouais. effectivement euh, je, je pense que moi je suis. C'est ce qui, je pense, qui est ce qui conduit ma carrière professionnelle. Ma carrière professionnelle a, a été euh, est marquée par euh, est marquée par euh, 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 les transformations partout où je suis passé. Alors au début, je pense que c'est vraiment un, un gros hasard. Et puis au final, j'ai dû en faire un petit peu une une marque une marque de fabrique. Oui, vous n'étiez pas destiné Mais, à ça du tout, en fait. Bah, bon, vous n'êtes pas à,
0: dit, tiens, je vais m'occuper de ça. Ah non, à, à l'origine,
1: enfin. Si on revient euh, vraiment à l'origine, à l'origine, je voulais être euh, effectivement astrophysicien, donc ça a absolument ouais, rien à voir. Tout à mais voilà, mais euh, non, effectivement, j'étais, euh, j'étais pas, euh, pas destiné à ça. Euh, bon, J'ai fait des études de, de, de après, d'économie, de, 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 sûr, de ce sujet des organisations. Donc euh, voilà, mais en faisant ce type de métier, on peut le faire en tant que gestionnaire, on peut le faire en tant que manager, on le faire en tant que euh, accompagneur. J'invente le mot là. Hein. Euh, du changement, c'est quelque chose de très particulier. Et finalement, c'est ce que, ce que j'ai fait toute ma vie professionnelle depuis 20 ans.
0: Et donc, vous avez une double compétence à un moment donné, RH et social. Arrivent les lois au bris, Vous êtes la personne idoine pour vous occuper de ça
1: Alors, en fait, ma double compétence, c'était plutôt euh, économique et sociale. Puisqu'en fait, j'étais. Euh, euh, donc, j'étais. Euh, Diplômé, j'avais un troisième cycle en, en, en sciences économiques et j'avais aussi un troisième cycle en sociologie du travail. Donc en fait, les, 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 deux, euh, les deux ensemble faisaient effectivement que j'avais euh, la capacité de comprendre. Alors on a on a eu ce soir le témoignage de Boris de Richebourg. Moi j'étais dans une entreprise concurrentes, donc, euh, dont je tairais le nom euh, à cette époque, mais euh, où, euh, effectivement, euh, dans laquelle les enjeux, les enjeux économiques, euh, il y a la masse salariale, tout simplement, puisque quand on a une question de temps de travail, puisque c'est la question du temps de travail qui se posait à, à l'époque, euh, quand vous baissez le temps de travail des, des, des gens, il y a une question économique majeure dans une entreprise qui fait euh, 40 000 salariés. Je bah, vais euh, vous poser la question, donc,
0: justement, avec le recul, est-ce qu'on peut baisser le temps de travail euh, sans perdre de l'argent parce que c'est ça la vraie question.
1: Est-ce qu'on peut baisser le temps de travail sans, sans perdre de l'argent euh, Alors, la, la question posée comme ça, je, je ne sais pas y répondre. Euh, parce que si, euh, si je retrace l'évolution du travail euh, depuis, euh, je sais pas, depuis deux siècles, euh, aujourd'hui, on n'a jamais travaillé aussi peu euh, hein, qu'avant euh, qu et on n'a on jamais été aussi productif. On peut aussi dire qu'en France, le taux de productivité est euh, parmi les plus importants du monde et pourtant, on a les, euh, le taux de, 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 de travail... Euh, le temps de travail euh, en tout cas légal euh, le plus faible donc je, je ne sais pas euh, répondre à, à cette question parce que ce qui est certain c'est que euh, la vraie question c'est pas vraiment je crois que vous n'êtes pas le seul hein, parce que Oh, ouais, c'est eh, si ouais. euh, ouais, vous savez euh, vous très vous ministre. vous je serais ministre enfin je suis pas sûr que ceux qui ont été ministres savaient répondre à cette non. question là non plus mais euh, en tout cas, euh, la question euh, qui se pose plutôt, c'est la, euh, la façon dont on travaille. Moi, je pense que plus que la question du temps de travail, c'est vraiment le, la façon dont on travaille, la façon dont, la façon dont le, le travail est organisé. Euh, après euh, après le, 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 le temps de travail, effectivement, c'est une donnée comme une autre, mais on a des, on a des sociétés, euh, les sociétés nordiques qui euh, fonctionnent avec euh, des, des temps partiels de façon euh, très importante et euh, ça ne pénalise pas leur économie, quoi.
0: Alors après vous intégrez les RH à la RATP. Alors c'est marrant quand on est parisien, quand on entend RATP et RH, pour nous ça veut dire grève. Oui. C'est ce que vous avez vécu, vous avez Oui, oui, des oui,
1: oui, enfin en tout cas le, la RATP est un terrain de de négociation sociale extrêmement fertile. important, euh, mais en même temps c'est un terrain précurseur puisque euh, la RATP aujourd'hui en tout cas. Euh, je pense que c'est l'entreprise, Alors, je ne suis plus à la RATP, donc je n'ai euh, pas d'action particulière à la on RATP, on peut en parler tranquillement. Mais la, la RATP a un, a un taux de grève extrêmement faible parmi les, les plus faibles, euh, presque en Europe, hein, en termes de, de, de grève. Euh, et vous pourquoi c'est que... ironique ah Non, c'est euh... la réalité. Ah bon. réalité. Euh, Aujourd'hui, quand vous prenez les transports, alors moi, encore une fois, je n'ai pas d'action à, à la RATP, quand vous prenez les transports, vous pouvez être embêté euh, le matin dans vos transports principalement il y a des problèmes techniques, c'est rarement des problèmes de grève. Le, la, la RATP a, a été précurseur dans, dans, dans la régulation sociale en mettant en place dans les, la fin des années 90 également ce qu'on appelle le dispositif d'alarme sociale qui imposait, euh, enfin qui imposait, c'est un accord qui a permis de, 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 de construire ce, ce dispositif. Euh, qui prévoyait que les partenaires sociaux, que les organisations syndicales, avant de déposer un préavis de grève, avaient l'obligation de déposer une alarme sociale qui conduisait à l'obligation de négocier et de trouver une solution avant d'aller à la grève. Et donc, finalement, il y a une culture à la RATP qui est du dialogue avant d'aller au conflit. Et donc, c'est une, une vraie école de la négociation, une vraie école euh, du dialogue social. C'est Jean-Paul Bailly hein, qui a mis en place euh, cet outil... Le président euh, de l'époque. Euh, le président de l'époque. Qui, qui est passé à la poste. Qui est passé après à la poste mmh. et qui, aujourd'hui, euh, je crois, est un des grands observateurs euh, du débat euh, euh, que le gouvernement a mis en place Sur suite au guinées
0: c'est là qu'on vous repère pour le ministère, euh, le ministère des Transports, et que vous, vous intégrez le ministère.
1: Tout à fait. J'intègre le ministère été, des Transports. C'était une
0: surprise. Un plan de carrière. Non, euh...
1: c'était alors c'était pas prévu, mais alors encore une fois, moi, ma, on a été sur deux expériences, mais effectivement, ma, ma carrière a été euh, 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 comme je vous l'ai dit, hein, euh, euh, je dirais euh, pavée de de transformation et de relations sociales. Donc évidemment, c'était pas forcément étonnant qu'on se dise... Euh, voilà. Mais moi, en tout cas, me retrouver euh, à, dans un cabinet ministériel, j'avais jamais pensé à, 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 ce type, à ce type de, de parcours professionnel. Donc c'était plutôt une grande fierté, j'avoue. Hein. On va pas se... Sans se mentir, c'est vrai que c'est assez, assez valorisant. Et après, bon, après vous passez euh, au ministère du Travail. Et après, ça je passe bon au du ministère du, du Travail, du tout, au bout d'un an et demi au ministère des Transports, et après, un an et demi au ministère du Travail. Donc après, les ministères, ça marche comme une entreprise, en fait. Vous avez des, des directions, des ça départements. Ça, c'est pareil, vu de l'extérieur, ça, on ne le sent pas. Hein. Non, mais bon, ça, ça marche comme ça. Il y a des, alors après, ça marche plus ou moins bien, mais c'est comme dans les entreprises. Euh, et donc, vous avez... Euh, euh, vous avez des directions différentes et parfois on travaille en commun et puis parfois il y a des rencontres qui se font et puis euh, des mobilités en, en découlent et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi, j'ai pu rejoindre le ministère du Travail. Euh, vous avez eu des négos
0: euh, difficiles à gérer euh,
1: Parce que c'était à une période de... ouais, alors, où ça euh, bougeait pas mal. Principalement, alors, en, en, 2000, en 2014, au ministère des Transports, c'est vrai que c'était toutes les périodes de grèves euh, et de conflits assez puisque puisqu'on a eu... Euh, Successivement, je pense sur 2-3 mois, on a eu la grève des pilotes, la, la grève SNCF, la grève des contrôleurs aériens, euh, des, des grèves au niveau de la SNCM euh, qui n'existe plus aujourd'hui, hein, mais qui était euh, lancée. Et pour cause. Euh, et pour cause. Mm -hmm. euh, enfin voilà, il y avait une concentration, les dockers. On a eu une concentration euh, fin euh, à l'été 2014, enfin au printemps 2014, assez. Euh, assez phénoménal de, euh, de conflits et euh, il y avait en plus malheureusement un certain nombre de situations économiques d'entreprises difficiles qui, euh, qui fermaient leurs portes également ouais, dans, le, dans le monde des transports ce qui faisait que euh, on avait quand même une Effectivement, j'ai vécu une période de, de assez, assez riche en assez matière... intense. riche et intense. Euh, et, et intense ouais.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes directeur général d'entreprise et personnel. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette association C'est une association qui est quand même assez originale hein, dans, dans le monde qu'on connaît aujourd'hui.
1: Ouais. Alors, elle, elle est originale et en même temps, euh, c'est un, un précurseur, puisque ouais, c'est ouais. une association. On fête cette année euh, nos 50 ans. En de
0: conseil RH, mais en mode associatif. Oui, c'est ça,
1: ça c'est un peu ça, mais on, 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 fête, euh, on fête nos 50 ans cette année. Donc, ça veut dire qu'en fait, on était les premiers, euh, on va dire, sur la place. D'accord. Euh, donc, en 69, lorsque des, en fait, des grands DRH se sont dit, euh, on va créer euh, une structure qui va nous permettre de partager, de réfléchir, de coproduire, de construire ensemble les solutions qui... Euh, euh, qui nous permettront de faire face aux évolutions de la société. On se rappelle en 69, hein, c'était après mai 68, oui. c'était un petit peu particulier. Diotique. Et ils avaient également besoin d'une structure qui leur permette d'être un centre de ressources, centre de ressources qui... Euh, euh qui venait de, de des sciences de gestion, des sciences humaines et sociales, et qui venait alimenter ces grandes réflexions. Donc, au début, ça a commencé comme ça, c'est du partage. Et puis, petit à petit, une fois qu'on a partagé, une fois qu'on a, on a essayé de construire des solutions pour faire face aux problématiques d'entreprise, on se dit bah, il faut, faut les expérimenter, il faut aller les, les déployer sur le terrain. Et c'est comme ça que l'activité de conseil est arrivée progressivement, euh, mais pas comme une, une activité comme les grands cabinets de conseil. Nous, on fait pas de voilà, on ne va pas accompagner des grands plans de restructuration. D'abord, on n'est pas dimensionné pour, et puis ce n'est pas notre, notre, notre cœur de, de métier. Notre cœur de métier, c'est de d'accompagner les entreprises. Dans, des, euh, dans leur politique de, de ressources humaines, dans les différents sujets. Ça peut être euh, le, la gestion des talents, euh, la, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la QVT, enfin plein de sujets euh, euh, dont on parle, parle aujourd'hui. Et, et de les accompagner de façon innovante, car on a la capacité de capter tout ce qui se fait de mieux euh, sur le marché. Mais on est vraiment le conseiller du DRH, le conseiller du RRH, le conseiller du DG, le conseiller du manager... Euh, voilà on n'est pas sur des démarches vraiment collectives on fait pas on se fait pas du grand nombre quoi on est on fait et vraiment du 2000, qualitatif
0: et pour 2019 c'est quoi renforcer les fondamentaux essayer d'en faire un peu plus
1: alors pour 2019 on a une on a une ambition c'est euh, d'élargir notre euh, notre socle d'adhérents euh, alors pas pas pour des raisons euh, euh, je sais pas économiques ou autres mais pour bien de, pour c'est pas neutre quand même c'est pas neutre euh, sauf qu'en fait on, on on va baisser les prix, donc en fait, euh, ça, ça, ça va. On, finalement, on sera sur un équilibre euh, économique. On, on est un modèle associatif, donc euh, voilà, je n'ai pas d'enjeu de, de dégager euh, de plus que ça. Alors, faut, je ne suis pas une association caritative, hein. il faut quand même qu'on qu fasse rentrer un petit peu de, de cash, mais il euh, a pas, pas plus que ça. L'enjeu, le, euh, euh, c'est vraiment d'aller euh, sur d'autres terrains que le terrain des grandes entreprises, et de vraiment d'aller investir le terrain des PME, le terrain des ETI euh, parce qu'on pense que c'est là que les innovations en matière RH, en matière de management et en matière organisationnelle se font c'est des terrains d'expérimentation formidables parce que c'est beaucoup plus agile qu'un grand groupe Moi, je connais, avez, parce qu on, on a cité quelques expériences, je suis aussi passé par été des RH adjoints du, du groupe Aéroport de Paris donc je connais bien ces, tous, ces, euh, euh, tous ces grands groupes et euh, les, les, les entreprises de plus petite taille permettent d'expérimenter vraiment des innovations euh, sociales et, et RH très importantes. Et puis, c'est quasiment euh, euh, le terrain de 50% euh, des salariés français. Va, hein, bien donc, sûr. Euh, voilà. donc, euh,
0: pour finir, vous avez toujours du temps pour l'astrophysique, pour vous intéresser à ça Non, mais en fait, en fait grand, je, je pense oui, que oui. je
1: fais le lien avec ce que vous avez dit au début. Je pense que c'est sans doute pour ça que je suis fan de comics américains et, 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 et de science-fiction. Hein, L'enjeu... Voilà, ça, fait, ça fait un peu rêver, on, on se dit qu'il y, y a un monde un qu'on ne comprend pas et qui est au-delà de ce qu'on peut voir, et, voilà. et puis les, les comics nous permettent de, de les rendre un peu, un peu réels, et c'est sans doute le lien avec l'astrophysique que, que j'ai pu faire au fur et à mesure du temps.
0: Merci à vous Frédéric Guzy, je rappelle que vous êtes directeur général d'entreprise et personnel. Retrouvez tous nos podcasts et actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn ecoradio.fm. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
1: ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marty.